0: Vous écoutez
1: RMC Bonsoir à tous et à tous Et bonjour à toi qui nous écoute un podcast Bienvenue dans Génération After Spécial drôle de dame Deux heures de foot étranger comme tous les lundis De 20h à 22h avec ce soir Une drôle dame qui a manqué de respect Un ballon d'or mais jamais à Cristiano Bonsoir Fred Maître Hola. Hola
2: chicos Caca Alors après, Une fois j'ai voyagé en avion avec caca et ça m'a fait tout drôle je me sentais un peu péteux. Il était pas au courant, mais d'accord Bah non
1: Il ne sait pas, c'est pas arrivé à ses oreilles. Non, non, heureusement. Avec une dame à qui personne n'a jamais manqué de respect parce que c'est le frérot de tout le monde. Bonsoir, Julien Laurence.
3: <rire> salut Nico, salut à tous. Tu jamais eu de soucis
1: avec un footballeur, toi, j'imagine, non
3: Oh, si, si, si. Ah. J'ai des soucis, ouais. J'ai il a fallu faire la bagarre, J'ai précisé un ah, jour. Ah, la bagarre. Ouais, ouais, à Clairefontaine. Ouais. Ah, mais il y a plein de footballeurs, euh, en fait. Euh, un article pour le parisien c'est des... le problème pour moi, excuse-moi, Fredo, avant ah, c'est que dans le parisien, quand on, je couvrais l'équipe de France pour le parisien, je faisais les notes des joueurs. Et les joueurs peuvent. Ils disent ah, souvent qu'ils ne regardent pas, qu'ils ne lisent pas, mais ils lisent beaucoup les notes. Donc, on a eu quelques incidents avec euh, mes collègues Harold Marchetti, Dominique Sevrac, euh, Karim Nejari et tous les autres. Euh, des moments assez savoureux quand les joueurs lisaient leurs notes et après, ils n'étaient pas contents, donc venaient, venaient un peu demander des explications. T'as fait mais, des notes,
2: Fredo aussi Mais oui, mais, mais bien sûr. Quand j'étais à l'équipe, je faisais des notes, mais, mais, mais c'est ce qui les obsède le plus. Mais, en fait, c'est le souvenir de l'école. T'as une mauvaise notes tu vois donc euh, t'es mais après moi j'ai eu des trucs mais et puis le si non moi j'ai eu des trucs avec des joueurs tu disais un truc normal et ils le comprenaient à l'envers quoi et tu avais mis moins de 5 à Benzema ou pas ah oui bien sûr bien sûr euh, Karim là, il s'est jamais plaint d'une note d'ailleurs bon c'est vrai que j'ai toujours été gentil avec lui mais quand il méritait ah. une mauvaise note <rire> tu une mauvaise note il avait quoi. <rire>
1: Avec une drôle dame qui va trahir son pays, l'Italie, pour rejoindre le pays du Gouda pendant un mois. Bonsoir, Johan Crochet. Bonsoir à toutes et à tous. On nous demande mais pourquoi le, les Pays-Bas pour Johan Crochet C'est expliqué quand même, rapidement. Bah, une bonne euh, fois pour pas vraiment
3: révéler, on peut pas le révéler à la radio aussi. On peut pas le révéler ah, C'est quoi c'est C'est quoi si, l'histoire euh... non, 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 d'été
1: de colo non, non, à Maastricht, non. Oh, Maastricht fume, Pour non les colos, il y a mieux, <rire> je
0: pense. Il y a mieux aux Pays-Bas, je pense. Non, c'est juste que j'ai adoré, quand j'étais petit, l'Ajax, des années 90, qui
1: m'a beaucoup marqué et étant né à Auxerre, il y a eu beaucoup de Ajax euh, Et souvent des victoires
2: pour l'AGA En Coupe d'Europe Et euh, ça m'a toujours marqué J'ai beaucoup suivi les Pays-Bas et, et puis ton prénom Peut-être peut Très longtemps Les hein.
1: initiales euh, Johan Cruyff
2: aussi. Ouais, tout simplement voilà. Voilà. Et Je remarque que Johan Pour lui les années 90 Il était petit ça fait mal, hein, Polo Tu l'apprends pas ce soir en fait. bah, Nous, on n'a pas connu l'Ajax des années 70, ou alors vraiment sur la fin, quoi. Donc, oui, oui, 95, oui. Mais bon, on vendra les 95, c'est quand même assez impressionnant, l'Ajax. Avec Allez,
1: une, une drôle de dame qui préférait parler de Fritz Lang et Franck Capra que de Bundesliga. Bonsoir, Polo.
2: Bonsoir, Gernico, bonsoir tout le monde. <rire>
1: Polo nous envoie chaque lundi des références cinématographiques. Il propose des idées, des angles. Et puis à la fin, il y a une référence cinématographique, un titre de film avec comme un réalisateur. J'aime beaucoup. Euh, J'aime bien, écoute.
2: Ça un ça jour, il y aura M le Maudit peut-être avec Polo. Ah, J'espère que oui. tout le monde l'a vu, sinon. Euh, vu et tout. <rire> Messieurs, dans
1: un instant, on parle de vos championnats, de vos sélections à 6 jours du début du mondial au Qatar. D'abord, je dis bonsoir à Gilbert Bribois.
0: Bonsoir, Gilbert. Salut les gars. Aveu votre normal, quand qui dit qu'il a jamais mal noté Benzema. Eh oui.
2: Si, j'ai déjà. Oh, J'ai déjà mis des mauvaises notes. Il a mis une fois, Il a une fois. Il a mis 6, il tremblait. Il a rien en dessous d'un avec moi. Mais c'est vrai. Mais comme tout le monde l'attaquait, moi, je me sentais le Par contre, on paraît
0: moi, il paraît que c'est Dominique Sebra qui disait le joueur c'est pas moi, c'est Julien Laurence, c'est lui. Ouais, ouais,
2: c'est <rire> très possible, ça aussi, ouais. <rire> Tiens, voilà. Non, non. Mais l'une des mythiques discussions et engueulades avec Daniel et Jérôme, c'était sur une note que j'avais mis à Benzema après un PSG Real Madrid. Donc, eh ben, euh... le fameux à
0: quelques jours de Noël.
2: Non, ça c'est non, non, autre ça, chose. ça on ne peut pas parler, parler, parler de ça. Non, non mais c'était, je crois, c'était du, ouais, c'était un match de huitième de, de finale. Ah, D'accord. Et, et, et justement, je crois que Daniel avait dû dire putain, mais j'ai vu dans l'équipe, c'était, mais qui a pu mettre une note comme ça, à Benzema J'avais dit, bah c'est moi. <rire> c'est ce qu'on va faire ce soir à 21h50. Euh,
1: je lirai vos notes. J'appelle les afteriens à noter les drôles de l'homme ce soir. Très bien. Oh là là. Ils en disent. Apollo Polo, oui, Polo, c'est Je <rire> plaisante. Non, c'est les nouvelles méthodes d'éducation. C'est à qui,
2: donne à qui, savoir
1: à qui. Allez, qu'y qui a-t-il au programme à partir de 22h, Gilbert?
0: Ah bah, l'équipe de France, bien sûr, on fera le point sur les infos du jour. Pas mal de changements dans, dans l'effectif de, de ce vous avez suivi ça. Sur quoi? Bah, non, non. t'avais dit si bas quand, toi?
2: Bah, oh, ça, c'est un, un <rire> aparté. C'est, ah bon. pour que tu perdes pas le moral.
0: <rire> Mais t'avais raison sur quoi, alors?
2: Bah, sur Marcus.
0: Ah, Marcus, oui, Marcus, ah oui Excusez-moi excusez Oui, bah oui. Bah, Florent Gautreaux sera là tout à l'heure évidemment pour ah. dire tout le bien qu'il pense de de Thuram euh, Et puis alors, vous savez que quand les l'équipe de France arrive à Clairefontaine il y a toujours un rituel c'est qu'ils déboule toujours avec des, les tenues les plus improbables possibles que vous porterez jamais euh, le pantalon de Jules Koundé euh, la veste de Benzema des euh, trucs qui valent 10 000 dollars mais qui sont moches, enfin on fera le point tout à l'heure parce que pour certains c'est peut-être pas moche après tout euh, avec notre reporter sur place Aurélien Tiersin grand fan de mode, euh, il nous racontera tout ça, plus évidemment euh, la Ligue 1, euh, puisque on sait la trêve maintenant jusqu'à jusqu'au 28 décembre, on va faire un petit bilan après 15 journées, euh, club par club et les déceptions euh, les clubs qui nous ont impressionnés qui nous plaisent, bref, euh, on va parler de Lens on va parler de Nice, on va parler de Lorient, de, de Paris euh, de Lyon euh, tout à l'heure, et de la relégation aussi et, évidemment, euh, ce qui nous permettra de glisser un mot d'aucerre euh, pour Strasbourg. Johan. Non, là c'est bon, t'inquiète euh,
2: bah, merci, merci Strasbourg pour le point qu'ils ont fait perdre un nourrit direct à Lorient. T'inquiète, c'est cadeau. Euh,
0: voilà, ce sera jusqu'à minuit dans l'After tout à l'heure avec Florent et Daniel.
1: Magnifique, Gilbert. A tout à l'heure, à, à, à partir de 22h. Vous nous appelez au 32-16, votre rendez-vous à partir de 20h45, euh, Auditeur face aux drôles de dames. Vos questions à Fred, Polo, Yohan et, et Julien. Et puis Daniel nous rejoindra à 21h45, qui lui aussi a préparé ses questions euh, pour les drôles de dames. Commençons par le sujet. Le sujet majeur de ces euh, dernières heures les gars, euh, Cristiano Ronaldo. Entretien accordé au journaliste anglais euh, Pierce Morgan. Tiens Julien d'abord, dis-nous qui, qui est ce personnage. Euh, C'est une star hein, en Angleterre et pas, pas uniquement. Personnalité parfois euh, polémique d'ailleurs.
3: Complètement polémique, complètement controversée, qui a été un.. un... Euh, patron du, du Daily Mirror à une époque où ils ont un petit, un petit peu falsifié, on va dire, ou truqué quelques sujets, quelques, quelques, euh, quelques unes. Euh, donc il a pas mal de casseroles euh, aux fesses déjà pour commencer. Ensuite, il est parti en exil plus ou moins aux États-Unis où il a eu une, ex il a eu une émission de, de un talk show qui a été plutôt euh, assez populaire avant de revenir euh, ici parce qu'il s'était embrouillé avec tout le monde euh, là-bas. Mais il mmh. est quand même devenu euh, très ami avec Donald Trump, par exemple. C'est un peu ce genre de personne, Pierce Morgan. Mais il a toujours été proche de Cristiano, même si c'est un grand, grand supporter d'Arsenal. Pierce Morgan, il a longtemps était contre Michel Arteta, a demandé sa tête et sa démission. Aujourd'hui, on l'entend un petit peu moins sur Michel Arteta, mais il a toujours été assez proche de Cristiano, très pro Cristiano toujours. Et donc, c'est un petit peu naturellement entre guillemets que le, la seule, la première, la seule, l'unique interview que Cristiano euh, a donnée depuis très longtemps maintenant, et surtout sur ce genre de sujet-là, bah, c'était à Pierce Morgan. Pourtant, dans une émission, une nouvelle émission sur une nouvelle chaîne anglaise que personne ne regarde jamais. Mais c'est parce que c'était Pierce Morgan et que Cristiano savait aussi l'impact que. Euh, l'interview allait avoir si elle était faite avec Pierce Morgan, donc euh, voilà un petit peu pour la genèse de cette euh, interview. Donc, Précision Julien, c'est quelques...
1: Ronaldo, hein, c'est lui qui dit Pierce Morgan, c'est Ronaldo qui a sollicité Pierce Morgan.
3: Tout à fait. Voilà. Si vous vous il y a quelques, pour ceux, pour ceux qui suivent Cristiano sur les réseaux sociaux, il avait dit il y a, il y a quelques semaines qu'il donnerait un jour une interview pour euh, rétablir la vérité, qu'il y avait beaucoup de mensonges écrits dans les médias en Angleterre ou dits dans les médias en Angleterre et qu'il allait rétablir la vérité très rapidement dans une interview. Et ben voilà, l'interview, elle sera donc euh, demain et mercredi à la télé, mais on a eu depuis hier Exactement. donc les, 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 les meilleurs moments.
1: Et on va en écouter un premier extrait hein, qui a fait réagir énormément depuis quasiment 24 heures désormais. Cristiano Ronaldo se sent trahi par euh, Manchester United. D'écoutez. Ils
3: ont essayé de me pousser It's dehors Pas seulement le coach Mais deux ou exactly, trois autres personnes yes, Parmi le conseil d'administration Peut-être que je ne devrais pas dire cela Mais les gens devraient trade. entendre la vérité yes, Je me suis trade. senti and trahi Certaines personnes ne veulent Some pas de moi Et pas seulement cette année Mais l'année dernière aussi
1: Julien, une question Que me souffle à l'instant, Johan Quelles sont ces deux ou trois autres personnes Autres que Eric Ten Hag Que cite plus tard uh, Cristiano Ronaldo On le sait ou pas
3: oui je pense qu'il parle de Richard Arnold qui est le, qui est le nouveau patron du, du club euh, Il parle de John Murtaud aussi qui est un peu leur directeur sportif J'imagine de Darren Fletcher aussi Pourtant qui, qui connaît très bien Cristiano Mais qui est aussi l'adjoint le, le, du directeur sportif Ou il est coordinateur sportif en fait euh, Je pense que c'est d'eux dont il parle Je pense pas qu'il parle de la famille Glazer Parce qu'au parce que, final dans, dans, dans la façon dont le, le club est, est géré C'est pas eux au jour le jour qui gèrent le club Donc je pense qu'il... Je pense qu'il parle de ces, ces personnes-là Que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas D'ailleurs que, que, que personne ne connaît vraiment bien en Angleterre Richard Arnold par exemple C'est un, un businessman, business c'est un banquier à la base Comme l'était avant lui Ed Woodward C'est le grand copain d'Ed Woodward Ils se sont rencontrés à l'université C'est Ed Woodward qui l'a amené au club Il a fait des très bonnes choses au club dans le service marketing et pour ramener beaucoup d'argent au club. Maintenant, pour diriger le club au jour le jour, je suis pas persuadé que, d'ailleurs, comme Ed Woodward, il soit vraiment la personne idéale. Mais je pense que c'est deux dont parlait Cristiano. Moi, ce qui me gêne dans cette interview, et on en, on en reviendra tout à l'heure plus globalement, il dit plein de vérités. C'est vrai, il faut le reconnaître, il dit plein plein notamment de choses. Notamment sur l'évolution du club. Voilà, notamment sur ça, plein de vérités. Ce qui, ce qui me gêne dans le qu'on vient de passer là, c'est que c'est vrai qu'ils c'est vrai qu'ils ont voulu euh, qu'ils partent. Mais là où là où Cristiano n'est pas euh, n'est pas honnête. C'est qu'il aurait dû dire lui aussi dans cette interview Que lui aussi a voulu partir Il a tout ouais. fait pour partir cet été Tu ne peux pas dire aujourd'hui Ils ont essayé de me pousser dehors Ils ont voulu me dégager ils ont voulu. Alors que toi-même tu voulais partir C'est toi à la base Tonton Georges il a cherché des clubs pendant tout l'été Il est allé taper à la porte de tout le monde et n'importe qui Pour que tu partes Parce que tu ne voulais pas rester au club Et donc là c'est ton interview vérité Mais tu ne dis pas la vérité parce que la vérité, c'est que tu as voulu partir. Tu voulais pas jouer l'Europa League. Tu voulais jouer en Ligue des Champions. Tu sentais bien que ça commençait à tourner mal pour toi au club. Tu savais bien qu'avec Ten Hag, tu n'allais pas beaucoup jouer. Parce que il, peut pas... il a aussi parlé de Raff Rangnick en se moquant de Rangnick en disant « c'est pas un entraîneur, je le connaissais même pas, j'ai dû chercher sur Google. » d'accord. Mais Ten Hag, il savait très bien qui était Ten Hag, comment jouer Ten Hag. Et surtout, il savait très bien qu'il n'y avait pas de place pour lui dans le système de Ten Hag. Donc, il avait senti les choses venir. S'il avait vraiment été honnête dans cette interview, il aurait dit il ne voulait plus de moi, le club ne voulait plus de moi, mais moi non plus, je ne voulais pas rester au club. Et ça, il n'a pas dit la vérité.
1: Euh, en plus, on ne peut pas reprocher, frère, je te parle dans un instant, à Ten Hag de ne pas avoir tout fait pour l'intégrer, en début de saison notamment, dans son système, ou lui donner quelques minutes de jeu, mon cher Julien. C'était peut-être de façade ce que déclarait Ten Hag, mais est-ce qu'il y a eu une vraie volonté chez l'entraîneur de Manchester United de, de s'appuyer sur Ronaldo
3: Je crois pas, non. Non. Je crois même, c'est encore pire Je pense que si Anthony Martial ne se blesse pas très tôt dans la saison Je pense que Cristiano joue encore moins parce que, parce que pour Hag, Martial C'est le, le numéro 9 parfait dans son système Dans sa façon de jouer, il l'adore Il n'a pas eu de chance parce qu'il s'est blessé au mauvais moment Anto, mais, mais sinon, il l'adore Et je pense que si Anthony Martial avait été Fit pendant toute la saison, Cristiano Aurait encore beaucoup moins joué. Mais on l'avait dit Je m'étais fait insulter dans les réseaux par les, par les auditeurs Qui aiment Cristiano, mais je comprends très bien Qu'il y ait plein de gens qui adorent Cristiano C'est pas la question ici, mais Cristiano et le système Ten Hag ne sont pas compatibles oui. ce n'est pas possible ça ne marche pas ensemble et pas en tout cas pas le Cristiano d'aujourd'hui à 37 ans c'est plus possible donc bien sûr qu'il l'aurait fait jouer un petit peu par-ci par-là notamment en Europa League mais pour avoir la meilleure version du Manchester United de Ten Hag il n'y a pas Cristiano dedans
2: Fred, Alors il faut expliquer deux choses Tu l'as suivi quasi, au quotidien oui, pendant euh, quasiment 10 ans Oui, oui et puis j'ai encore des, des informations privilégiées euh, le, le problème dans la mauvaise influence La mauvaise évolution de Cristiano Ronaldo C'est la perte d'influence de George Mendes C'est-à-dire qu'avant, euh, George Mendes était quelqu'un qui le maintenait sur le droit chemin Qui était capable de s'opposer à lui Et il écoutait, euh, comme tu dis euh, Julien, tonton, tonton George il y a depuis quelques années un, un nouveau front en fait. Il y a et il y a deux, on va dire, il y a deux équipes autour de Cristiano Ronaldo. D'un côté, il y a gestifouté et, et et ses employés, c'est-à-dire Jorge Mendes, qui a qui aime Cristiano comme un fils, qui l'a protégé comme un fils, qui l'a conseillé comme un fils. Et de l'autre côté, il y a des gens comme Ricardo, son ami d'enfance, qui est aussi son secrétaire personnel. Il y a d'autres personnes qui sont, euh, qui ne sont pas sur la même ligne que, euh, que Georges Mendes. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez quelqu'un qui était comme un père, Georges Mendes. Et puis après, maintenant, vous avez les courtisans. Les courtisans qui vont toujours aller dans son sens. Ouais, t'as vu comment il te traite. Georges Mendes, c'était quelqu'un qui était capable, quand il avait de l'influence, quand il avait beaucoup d'influence sur Cristiano, de dire, là, tu déconnes, il faut pas faire ça, etc. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo Et écoute plus Ceux qui vont dans son sens Et ça Ça a été une vraie rupture Ça date d'il y a 2-3 ans Ça date finalement Finalement c'est le départ Du Real Madrid Qui, qui change tout C'est-à-dire que Et d'ailleurs dans cette interview Si je ne me trompe pas Mon cher Julien Il dit qu'il a commis une erreur En quittant le Real Madrid
3: mmh. ouais, Il le dit ça, Oui Ce qu'on qu savait De toute façon Ça C'est pas bien passé depuis, hein, c'est
2: vrai, mais, tu mais moi, je me tu souviens dire, que... je...
1: pourquoi il quitte le Real, Fred, tu m'en as parlé tout à l'heure. Pour une raison très
2: simple, parce que Cristiano est quelqu'un qui a besoin d'être aimé et qui a besoin d'avoir des marques d'affection tout le temps. Et comme euh, Messi, l'amende, immense amende fiscale euh, qu'il a dû payer en Espagne a été assumée par le Barça, Cristiano a dit, mais... Euh, moi, l'amende fiscale que j'ai eu, c'était plus de 20 millions d'euros. Il faut que le Real le paye comme Messi euh, avec le Barça. Et le Real a dit :« Mais c'est ton problème. T'as fraudé. Enfin, t'as une amende, c'est ton problème. » Et lui, il a jamais. Il a dit bah, :« le Barça aime plus Messi parce que c'est toujours la comparaison que le Real ne m'aime moi. » Et ça a été très mal vécu au club. Que je vous rappelle, c'est le soir de la troisième Ligue des Champions de suite. C'est-à-dire le match se termine. En plus, ce soir-là, euh, Benzema marc Bale met un doublé. C'est contre Liverpool. Et Cristiano ne marque pas, donc il est furax et il lance, il dit qu'il n'est pas aimé, qu'il va peut-être partir, etc. Et ce soir-là, on ne parle pas de l'exploit extraordinaire qui est, qui est pour l'oral de gagner une troisième Ligue des Champions de suite, on ne parle que du départ de Cristiano Ronaldo. Et ça, le président Florentino Perez ne l'a pas supporté, il dit ben, « tu vas partir, tu pars et, ». Et plein de fois, moi je sais, et de source sûre, que quand Cristiano avait ce genre de sortie, Georges Mendes était là, il dit « il va encore falloir que je règle le problème ». Là, il n'a pas pu le régler. Il a pas pu le régler. Et il part à la Juve pour une raison très simple. C'est que, au cours de cette saison-là, il met un retourné extraordinaire euh, à Juventus Stadium. Le public se lève, l'applaudit, et lui vit ça comme, oh, mais je suis aimé ici. en même. Ici en voilà, même. Ça. Parce qu'il a toujours considéré qu'il n'était pas assez aimé à Madrid. Et donc, il a, euh, il est parti à la Juve. C'est psychanalytique, tout ça, mon cher Mais c'est totalement psychanalytique. <rire> et, et simplement, moi, je me souviens, au bout de deux mois à la Juve, il voulait, il s'était rendu compte qu'il avait fait une énorme bêtises, et là il le reconnaît enfin oui, quitter le Real, ne pas finir sa carrière au Real ou quoi qu'il arrive, on savait s'adapter à lui et bien ça a été une immense, une immense erreur mais je pense aussi, je termine là-dessus que le Real euh, n'aurait peut-être pas gagné la Ligue des Champions s'il y avait encore eu euh, Cristiano Ronaldo aujourd'hui euh, votre avis dans un instant, Polo et
1: toi Johan hein, Qui euh, l'a couvert également en période juventus Celle de, de Cristiano Ronaldo euh, On va évoquer la suite, son avenir également Manchester United a priori c'est terminé pour lui à, à United, où peut-il rebondir Également, on va prolonger sur euh, Le cas Cristiano Ronaldo avec Julien Laurence Polo Breitner, Fred Ramel et Johan Crochet Je vous rappelle, hein, vous pouvez d'ores et déjà appeler au 32-16 Pour poser vos questions aux quatre Drôles de dames, ces générations. After sur RMC Il est 20h15, à tout de suite